0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحلقة سنعرض سؤالين من أسئلتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما السؤال الأول فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أصلي في الكعبة فقال صلي في الحجر فإنه من الكعبة أو قال من البيت ورواه النسائي بلفظ حدثتنا عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت قال ادخل الحجر فإنه من البيت هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث قرة ابن خالد عن عبد الحميد المكي من آل شيبة عن صفية بنت شيبة قالت حدثتنا عائشة وذكرت الحديث كما أخرجه النسائي في سننه في كتاب المناسك باب الحجر من طريق أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة ابن خالد به وهذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات أيها المستمعون الكرام جاء في الحديث قلت يا رسول الله أصلي في الكعبة فقال صلي في الحجر فإنه من الكعبة الحجر بالكسر اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي قاله ابن الأثير في النهاية ويفيد هذا الحديث أن الحجر وهي الأرض المتبقية التي لم يكمل بناؤها من الكعبة ووجه الدلالة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من الكعبة وفي رواية النساء أدخل الحجر فإنه من البيت ويفيد هذا الحديث أيضا بيان جواز الصلاة في الحجر وقد رؤيت شواهد أخرى للحديث من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة وبلال فأغلقها عليه فمكث فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمده وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمده ثم صلى وبناء على هذا الحديث لم يختلف أهل العلم في جواز صلاة النافلة في الكعبة أو الحجر واختلفوا في جواز صلاة الفريضة يقول ابن قدامة رحمه الله وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها وكان بين يديه شيء من من بناء الكعبة متصل به صحت صلاته فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني أو خشب غير مسمور فيها فقال أصحابنا لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل لشيء منها وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا صحت صلاته لأن ذلك تابع لها والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها بدليل لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها ولو صلى على جبل عال يخرج عن مساقها صحت صلاته إلى هوائها انتهى كلامه رحمه الله أما صلاة الفريضة فاختلف أهل العلم فيها على قولين فمنهم من جوز الصلاة فيها وهم الشافعية والأحناف لأنه مسجد ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا لصلاة الفرض كخارجها ومنع ذلك الحنابلة مستدلين بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها أما الفرق بين الفريضة وبين النافلة فالنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدة وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة ولا شك أن الأحوط ترك صلاة الفريضة في الحجر ابتعادا عن الشبهة والله أعلم ومما يفيده الحديث حرص نساء الصحابة على الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علمنا صلاته في البيت سألت عائشة عن ذلك وهذا يحدو بالمسلم والمسلمة إلى أن يحرصوا على التأسي والاهتداء بهده عليه الصلاة والسلام أما السؤال الآخر في هذه الحلقة فقد رواه أبو يعلى في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ركعتين فقلت ما هاتان؟ قال كنت اصليهما قبل العصر وهذا الحديث رواه ابو يعلى في مسنده من حديث ابي موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي المجالد عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ام سلمه رضي الله عنها وهذا الحديث اسناده صحيح ورواته ثقات وروي من طرق اخرى منها عن ام سلمه رضي الله عنها قالت لما شغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة رضي الله عنها كما أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحيهما مطولا هذا الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى صلاة النافلة التي بعد الظهر قضاها في وقت النهي بعد العصر وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين القول الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن تقضى راتبة الظهر بعد العصر مستدلين بهذا الحديث قال ابن قدامة والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين ولأن النهي بعد العصر خفيف وأنه كان يفعلها على الدوام والقول الثاني وهو مذهب الأحناف أنهم منعوا ذلك لعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكن الصحيح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لأنه خاص هذا في السنن الراتبة أما الركعتان اللتان قبل العصر فلا تقضى بعد العصر قال ابن قدامة إلا أن الصحيح في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أتقضيهما إذا فاتتا قال لا وهل يفيد الحديث قضاء سنة الفجر بعد الفجر قال ابن قدامة فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزى، وأما وأما أنا فأختار ذلك وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها لما روي عن قيس بن فاد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال ما هاتان الركعتان يا قيس قلت يا رسول الله لم اكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان رواه احمد وابو داود والترمذي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ولان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنه الظهر بعد العصر ثم قال أي ابن قدامه واما اصحاب الراي لا يجوز قالوا فلا يجوز لعموم النهي ولما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس رواه الترمذي ومما يفيده الحديث استحباب صلاة النافلة في البيت فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين في البيت وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وصلاة الرجل النافله في بيته فيه تعليم لأهل البيت الصلاة فيقتدون به ويتعلمون منه وفيه إشاعة لذكر الله تعالى وطرد للشياطين واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فليحرص المسلم على أن يجعل بيته منارة هدى وإشعاع نور وتقى ومدرسة إيمان وقرآن تدخله الملائكة ويعمه الأمن والأمان والراحة والإطمئنان أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على جميع أمورنا إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته